0: Estante BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícias. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Estante BSM. Lembrando a vocês, ouvintes, que esse podcast faz parte do Jornal Conservador Bra Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e todas as informações e análises sobre o Brasil e o mundo, acesse brasilsemmedo.com. E se você ainda não é assinante, aproveite aí a oportunidade de se tornar. Aos nossos assinantes, lembro-lhes que temos cupons de desconto para a compra dos livros aqui comentados na nossa livraria, livrariabsm.com.br. Não percam a chance. Me chamo Stephanie Onesco, sou historiadora e professora. E no podcast de hoje, vamos analisar e comentar um livro de uma riqueza de análise gigantesca e que nos leva aí a refletir sobre a história e os rumos que a sociedade ocidental vem tomando, intitulado Manual Politicamente Incorreto da Civilização Ocidental. O exemplar que usamos nesse podcast foi lançado aqui pela Vide Editorial em 2019, com a tradução de Murilo Rezende Ferreira. O autor do livro é Anthony Esselen, que é escritor, tradutor e professor. Graduou-se na Universidade de Princeton e obteve seu PhD em literatura renascentista pela Universidade da Carolina do Norte. Lecionou por décadas no Providence College e hoje é professor residente no Madeleine College. Traduziu para o inglês A Divina Comédia de Dante, Da Natureza das Coisas de Lucrécio e Jerusalém Libertada, de Torquato Tasso, publicou mais de 600 artigos em periódicos e mais de 10 livros, dentre os quais destacamos aqui 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, lançado também é, pela VIDE, você encontra também esse exemplar pela VIDE, e, é, lançado em 2017. Hoje, contaremos novamente aqui com a presença do diretor executivo do jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. Seja bem-vindo, Silvio.
1: Olá, Stephanie. Tudo bem com você?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo ótimo. Vou mandar um oi aí para quem está nos ouvindo.
0: Joia! Vou trazer então aqui para vocês, né, no conhecimento de vocês, antes dos comentários sobre o livro, um breve resumo aqui da obra. Atualmente, defender qualquer coisa que esteja mais intimamente relacionada a um dos pilares da civilização ocidental tornou-se politicamente incorreto. Quando não, um crime repugnante de intolerância. Neste livro, Anthony Aslan deixa claro que o politicamente correto é, em essência, a tentativa de dissolução dos alicerces sobre os quais a nossa civilização foi construída. A ilusão de um progresso constante que começou no Renascimento com o um abandono paulatino de antigos costumes obscuros é o mito central que serve para justificar a rejeição contínua de nossas tradições religiosas, intelectuais e morais. E é assim que se vem matando o Ocidente. Vamos lá, então, Silvio. Ao longo do livro, né, o autor faz um passeio histórico aí sobre os acontecimentos, os períodos, os séculos, que explicam aí os rumos que o Ocidente tomou, né, vem tomando aí. E ele começa analisando a Grécia Antiga, né, ele faz aí uma análise da Grécia em dois momentos, anterior ao século V antes de Cristo e posterior aí ao século V antes de Cristo. E aí ele começa apontando, né? É, como as cidades-estado, é, antes do século V, antes de Cristo, eram conhecidas aí por suas habilidades, virtudes, é, hábitos, que as destacava aí de todas as outras. As pessoas respeitavam, é, tinham orgulho ali de suas pátrias, e além disso, né, uma cidade-estado era pequena e autogovernada cujos cidadãos se conheciam aí de vista por laços familiares, pela reputação e também participavam regularmente aí da direção da cidade. Inclusive ele até cita, né, um exemplo da obra, né, desse valor que se davam ali para as leis é, da cidade, quando ele cita ali Sócrates, né, que mesmo condenado à morte injustamente aí, né, por corromper a juventude ateniense, não tentou escapar, né. Então aí a gente observa como a lei da cidade é, era, é, tinha um peso muito forte na vida das pessoas, né, apesar de ter sido ali, injustamente aplicada no caso de Sócrates, ela era por ele mesmo respeitada e até mesmo amada. E aí, né, o que que acontece, então, né, o que que leva aí, no caso, os atenienses a lamentar aí, a sua integridade perdida? E ele começa a apontar, olha, a partir do século V, né, é, a ideia que até hoje a gente tem, que a gente está tá, tá vendo no momento, a ideia de que o bem e o mal são socialmente construídos, meras convenções, ela começa lá na Atenas do século V a.C., com os sofistas, né, que é, disponíveis ali por certo preço, treinavam os jovens na retórica, preparando-os para, preparando para os debates aí na Assembleia, e não necessariamente pautados pela verdade, mas pelo desejo de se destacar. Né? e aí ele fala, olha, o homem grego do século V é, gostava aí de ouvir é, protágoras, por exemplo, e a sua ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, e concluindo aí que o bem e o mal, a existência e a inexistência de alguma coisa dependiam de como o homem o considerava, né? E além disso, ele vai falando ali outros, outros exemplos, Silvio, é, sobre, ele até fala lá de Sófocles, né? É, então, no século, no quinto século, a gente vai ter ali os últimos dias de Sófocles, bastante tristes, né? Porque ele já alertava, né, apesar de louvar ali a Atenas, que não deveria ser aceita a crença de que as leis cívicas pudessem desconsiderar as leis que são mais antigas do é, que as cidades, tão antigas quanto o homem. Então, ele fala um pouquinho ali, né? É, como foi se perdendo esse respeito às, às leis da cidade, à própria tradição o que levou a um relativismo moral é, que resultou na decadência da Grécia antiga então ele busca né lá atrás na Grécia antiga esse é, vamos dizer esse germen né do relativismo
1: o que ele coloca é que a decadência moral de, de Atenas que é o que levou a, no final das contas à destruição da da, a, da da civilização grega sobretudo com as guerras né que, uhum. Atenas começou a perder foi, foi uma espécie de arrogância, né, do Exato. ateniense, né, quando os atenienses começaram a acreditar justamente nesse papo aí de que o homem é medida de todas as coisas. Uhum. Você fala, antes você tinha o que a Antígona diz né na, na peça do, do sófocles uhum. ela ela diz o seguinte, né, ela, ela, não, ela deve obedecer ao, aos os decretos do Creonte, né, que era o governante, o tio dela, na época, né, o rei da cidade, mas ela deve mais obediência às leis não não escritas, que é essa a expressão que ela usa, né, as leis não escritas uhum. que já existem desde antes do, dos homens uhum. e das leis da cidade. E saco, como é que meu telefone começou tocar aqui? E o que ele coloca, que eu acho sensacional, é que a partir desse momento, então, né, que os gregos começam a abandonar essa essa crença que eles tinham na, nas leis não escritas, né, que, que, que eram as assim, leis da tradição, que estavam acima das leis da cidade, que as leis da cidade acabavam... Né, torna o governo da cidade de Atenas é, muito arrogante e orgulhoso. Sim. E até cita que logo depois de Péricles, que foi o, o grande rei da, da democracia grega, né, assim o grande governante, provavelmente o último grande governante... De, Atene, de Atenas, ele diz que eles começaram a acreditar num, num conceito de justiça que era o da vontade dos poderosos, né? Ele até fala Isso. lá, né, do é, cita acho que Protágoras, se não me engano Isso. Ele fala, a justiça é meramente a vontade dos poderosos aí comentando, eu acho que não lembro qual historiador é grego que, que ele tá falando, contando a história de das ações de, de Atenas em Milos, eu acho que é o Xenofonte mesmo Comenta justamente isso, né? Com essa crença, né, de que a justiça é a submissão ao poder, eles cometem crimes bárbaros, né? Isso. E isso vai enfraquecendo moralmente a cidade, né? E acaba criando, a, assim, uma, um ódio entre os seus vizinhos que vai ser, no final das contas, o um motivo de destruição e decadência de toda a Tênis.
0: Ele até ele até cita aqui, né, Silvio, sobre a própria questão da democracia, né? Olha, havia até boas razões aqui para que Platão tivesse chamado a democracia da forma mais degenerada de governo, porque a democracia ela levou ali. Aí ele cita, né? Atenas a, a derrota nas mãos de Esparta, né? A democracia sentenciou Sócrates à morte. A democracia entregou muitas vezes o poder das paixões, é, das paixões. É, da ralé, né, é, do povo, então ele falou assim, imagina o que Platão diria de nossas pesquisas de opinião e dinâmicas de grupo, <risos> sensacional, eu falei, ai gente, <risos> realmente, né, então ele fala, ó, o perigo da democracia está exatamente nesse abandono aí da tradição, né, desses homens atenienses, é, que vão deixando ali a vida cívica ocupando, 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 e aí a gente tem essas instituições que tinham ali uma importância muito grande, essas instituições exclusivistas, os clubes, as famílias, né enfim, é, perdendo força. Então ele, ele ele cita até a questão da democracia, que eu acho bem interessante.
1: Não. Antes da gente ficar falando assim, de cada parte específica, eu acho que é importante a gente dar uma explicação em geral assim do que é o livro, né, para as pessoas se situarem, Joia. porque a gente pode começar a falar e, deve, e pode dar a impressão de que o livro é uma história do Ocidente, não é exatamente isso. Uhum. Embora ele caminhe por toda a história, ele tem até uma, uma divisão mais ou menos convencional assim nos manuais de história, né, ele não vai contar a história de cada uhum. período exatamente, né? Ele está preocupado muito assim, com, assim, com a, a história cultural e as mudanças de visão de mundo, de valores, né? Da, da cultura Isso. ocidental. E, desfaz e, e preocupado em desfazer mitos.
0: Exatamente. Mitos
1: criados pela historiografia. Sejam mitos assim, é, negativos ou mitos positivos. Né? Falsas imagens que foram criadas a respeito uhum. de alguns períodos. Mas uma coisa que eu acho legal chama chamar a atenção é que assim, ele começa né, os três é. primeiros capítulos falando... Assim, das três cidades que são basicamente a, a, é, o fundamento e a base de toda a civilização ocidental até hoje, embora hoje a situação está complicada. <risos> mas é, essas três cidades elas estão na, no fundamento de tudo, que é Atenas, uhum. né, Roma e Israel. Roma. De, Israel. Ca, de cada uma delas, embora isso que ele chama atenção, né, hoje é politicamente incorreto falar disso. De cada uma delas nós recebemos uma uma herança cultural e espiritual. Exato. E de certa maneira, essa herança ela, ela atravessa os séculos até hoje. Embora ela tenha os seus inimigos né, também. As pessoas que fazem de tudo para destruí as Correntes políticas, filosóficas, né, artísticas, etc. E que se uhum. põe em contra... É a serança. Mas aqui é basicamente assim, a, a, a filosofia grega, a, um, pelo menos assim, as duas correntes da filosofia que surgiram na Grécia, né, que é o, o platonismo e o aristotelismo, e com suas consequências aí na cultura. Né, o platonismo sempre tem uma, uma coisa mais mística. Né? O aristotelismo sempre tem uma filosofia mais né, racionalista. Roma nos deu praticamente
0: o patriarcado ele ele vai falar do patriarcado né como funcionava o patriarcado é, e Pode o direito falar sobre
1: romano né aí? pois Sim. é ele, ele trata mas ele trata dessa questão do, do patriarcado também né na Grécia por que, que a Grécia era de fato uma cultura superior e ela conseguiu fazer o que fazia ele fala assim, porque né, na final ele tem até um capítulo uhum. que chama né, um pai e não uma mãe e... uhum. Ele, fala, ele comenta bastante sobre isso, né? a importância da educação dos meninos, o, o papel que teve de fato essa cultura patriarcal. Né? Por que, que ela é importante? Né?
0: Como que essa autoridade né, foi de suma importância para o desenvolvimento aí, né, de Roma e da permanência dos uhum. 500 anos aí da República Romana? Questão do apego à experiência, acho que dá para falar, né? a gente pode tocar. O apego à experiência, então os romanos, né, ele vai falar, lá, né, não idolatravam os jovens atletas, como os gregos, mas preferiam aí as cabeças carecas, as papadas, as verrugas e tudo mais. É, exatamente pensando nesse na questão da seriedade, da experiência, da determinação, da responsabilidade. É, a própria questão das mulheres, Silvio, que eu acho super interessante. É, como que ele fala assim, ó, as mulheres elas desfrutavam de mais liberdade, estima nas famílias romanas, do que em qualquer outro lugar, com exceção de Israel. É, exatamente porque a mulher era o coração da casa e a casa naquela naquele momento histórico era Sagrada né então as mulheres elas tinham um papel extremamente importante nessa sociedade o que, o que cai ali por terra é muita muitas visões ali sobre a sim. mulher na antiguidade então ele cita isso acho é uma super coisa legal que ele fala
1: que é chocante né a, a sensibilidade moderna a estabilidade que sim, a, sim. a a sabedoria tradicional cria contra em contraposição a vontades democráticas né que Esse é um, um dos segredos da Exato. estabilidade do, do Império Romano, foi como você disse, né eles preferiam lá o, o... os senadores velhinhos, carecas, né? todo derrugado, do que uhum. o, o ímpeto da juventude né? Na, nas assembleias democráticas, Exato. como eram em Atenas, né? durante a democracia Ateniense, um dos motivos da decadência da democracia, porque tinha esses sofistas que ficavam viajando, ensinando a molecada a mentir, mentir. Né, A arte do relativismo, <risos> defender qualquer qualquer é, besteira é. que que ajudasse a conquistar o poder. E Roma já era diferente, né? peso tradicional muito mais presente, isso. Né? Então, assim, o valor não era, não era um valor dado à democracia ou ao poder da, das pessoas escolherem, isso tinham bem claro de que isso ia dar confusão no final das contas.
0: Isso, ele até cita ali, ó, com certeza, é, se os senadores né, conseguissem fazer, passar um túnel do tempo, é, vir para os nossos dias atuais, eles iriam torcer o nariz ali com as famosas frases do discurso esquerdista: esquecer nossas diferenças, produzir mudanças, porque exatamente tinha esse essa cautela, né, do que diz respeito aí, não é à toa que, que, a, que a república consegue sobreviver por 500 anos. Então, os romanos nunca colapsaram, inclusive aí, em guerra civil, degeneração cívica, é, e mesmo aí com todos os defeitos dos próprios patrícios aí, agiam dentro de um limite saudável, né, das paixões do povo.
1: Sim, o tem uma, uma, uma outra coisa que é interessante do, do Império Romano, que o, o Império assim. conseguiu assimilar várias culturas, né? E manter essa estabilidade entre esses, esses povos diferentes, né? Que foram sendo conquistados, né? Que esse é, me, parece, me parece ser o mistério da, da, da Roma, né? Da Roma Antiga. Como que os caras conseguiram manter por tanto tempo o um Império sobre bases culturais tão diferentes? Né? Se você pegasse em Roma mesmo, bom, é uma cidadezinha menor que Curitiba. Sim. <risos> pode aquele povo ter construído um império daquele tamanho,
0: é, exatamente. Mateus. E aí a gente vai para a gente, pode falar aí de Israel, né? dessa terceira cidade aí que eles vão falar, então é, que ele vai trabalhar, né? Então ele fala lá: ó, se você realmente se perguntar como chegamos aqui hoje, como a civilização ocidental conseguiu tudo que conseguiu, né? É, inevitavelmente nós vamos retornar lá às muralhas de Ur e a revelação que Abraão recebeu de Deus antes do monoteísmo. E aí ele vai falar, vai traçar toda a importância que o cristianismo nos legou, né? Então, ele fala, ó, ao invés lá dos deuses da natureza, é, na qual ali o homem era um escravo, nós vamos passar aí ao Deus, a, ao único Deus, ao, a, ao monoteísmo, que não haverá mais aí qualquer sacrifício humano em troca de comida ou, enfim, né? É, não haverá sacrifício aí de qualquer bem, em troca de colheita, de boas colheitas. Deus não está não, não mergulhado no mundo natural, né? E é esse... É Deus que vai, vai, vai ganhar força. E assim como os hebreus, os homens poderiam né, olhar a natureza com um olhar livre. Não precisavam se assim, curvar diante da natureza. E aí ele começa a falar várias coisas, Silvio, que são assim, sensacionais. Primeiro, a questão da igualdade. né? Então, a salvação de, do Deus cristão não é a mesma oferecida por outros sistemas teológicos. E aí a gente vai observar que essa salvação estava disponível para qualquer pessoa. Né? Não havia sido feita para... Ela, ela havia sido feito para chegar para todos. Não havia aí uma uma distinção. E, além disso, ele vai falar sobre a questão da primazia do amor, depois do, dos elementos de caridade, tolerância. Se quiser falar um pouquinho sobre isso também.
1: Mas a grande questão de Israel, de fato, é o monoteísmo e depois, obviamente, é né, o surgimento do, do, do cristianismo que invente a lógica do, do, do mundo pagão, na verdade. Né? Porque... o uhum. No mundo pagão, assim, todos os reis, né, os imperadores, etc., né, romanos, os grandes guerreiros, todos queriam a glória. E a glória é, é muito mal vista no mundo cristão, né, depois, depois de Jesus Cristo. Todo mundo, assim, a grande virtude é a humildade, é o pequeno, né, é o fraco. Surge uma, uma religião com, com um novo sistema ético voltado para esse tipo de virtude: né, a mansidão, a humildade, a honestidade uma ideia muito clara, né, que surge com o cristianismo, uhum. que é a interioridade, né, a ideia de que Deus está vendo o seu coração, você não é mais, de ser julgado pelos pares ou pela uhum. história ou por, o que os aedos vão cantar sobre você, mas você se põe então frente a, a um Deus que conhece a intimidade do seu coração, das suas intenções, dos seus pensamentos, etc.
0: E aí eu, eu é, particularmente eu gosto muito quando ele fala, né, da Olha, é, a esquerda hoje quer monopolizar aí é, a, a questão da caridade, da tolerância, como se não tivesse nada a ver com o cristianismo, né? sabendo que o cristianismo é que introduziu esses dois valores. Então ele fala assim, olha, o cristianismo trouxe ao mundo as virtudes da tolerância, da caridade, né? é, foi o um inventor é, de, delas, e porque o senhor, né, na verdade, ele vai falar assim, ó, quer filhos, né, não escravos. E aí ele fala toda uma... É, Vai destrinchando aí esses dois, esses dois valores, né? E ele fala, ó, secularistas e hipócritas defendem uma religião, é... defensores de uma religião escondida podem se ofender, mas a caridade e o cuidado com os pobres são uma parte integral da nossa cultura devido exatamente ao cristianismo. É,
1: simplesmente o cristianismo não existia isso. É, a ideia de, de, de caritas, né, de amor ao próximo, simplesmente não existia. Você podia até ter, obviamente, um, um afeto, né? um sentimento ali para as pessoas, para a sua família, etc. Mas com um mandamento divino, uma obrigação de. de... Não é só tratar bem o próximo. Porque o, o, o que, que o cristianismo muda, né? Toda a questão. É que ele coloca o homem com imagem e semelhança de Deus. E, e, o, e o cristão ele é obrigado a re, reconhecer no próximo a face de, divina, né? Jesus Cristo. Até tem a passagem do evangelho que Cristo diz é que todos aqueles que fizerem mal a esses pequeninos estarão fazendo mal a mim. Toda vez que você humilha uma pessoa Sim. que é mais fraca, mais pobre, mais... É, debilitada, humilde, etc., você, é como se tivesse fazendo mal ao próprio Cristo. Então, dizer, isso muda completamente a história. Então, mesmo em, cidade, em sociedades hierarquizadas, no âmbito do, do cristianismo, você é obrigado a reconhecer isso. Então, por exemplo, no, no Império Romano, ainda durante muito tempo, né era aqui, entre os patrícios e os e escravos, né, cidadãos e escravos. Mas quando os escravos começaram a se converter, você ainda, você ainda tinha essa, essa divisão hierárquica. Mas a estrutura da cidade, da, da sociedade, começou Sim. a mudar inteiramente. E, assim, um, e um cristão não podia tratar um, um escravo como um romano tratava. Mas não porque esse é o ponto, né? Que acho que ele coloca que é a grande diferença, assim, da dessa solidariedade politicamente correta contemporânea. Não, não não é um igualitarismo porque você não acredita mais em hierarquias e elas são discriminatórias, etc. Né? Não, não é isso. É, de fato, o amor ao próximo, porque você reconhece no próximo a centelha da divindade. Quando ele vai vai falar do, do, da posição do homem no humanismo, né? no, no Renascimento, lá para frente já do livro, que ele fala assim, é ah, você criou uma ideia de que na, na, na Renascença era tudo um bando de ateu, né? descobrir um homem e tal, ele fala não, ó, todo o esplendor uhum. e a beleza da né, o reconhecimento da beleza do homem no, no renascimento, você não consegue entender nada se você não entender a fé dos grandes artistas e dos grandes intelectuais hum. da, da renascença, né, que hoje é vendido assim, como um bando de ateu que ficava lá celebrando o homem pelo homem né? e aí ele põe né, vários exemplos lá, né, textos de, de do Michelangelo do Pico da Miranda de vários outros autores né, expressivos da, da Renascença, em que o homem é valorizado também né, nessa pegada cristã, é né, justamente por conta da beleza divina que se vê refletida no homem. Então, essas três cidades, que, que acho que é mais ou menos como ele organiza o livro, a gente começa a ver assim as heranças positivas delas, perpassando toda a história. Mas o que, o que é legal também é assim, que ele não fica só assim, falando, oh, como era legal a Grécia, como era legal Roma, como era legal Israel, ele vai mostrar uma série de problemas também que havia, né? Uhum. E que as pessoas tendem a ignorar Sim. ou a distorcer. Uma das coisas dessas assim, que eu acho interessante que ele, que ele aborda, que é de deixar assim, as pessoas de cabelo em pé, é o mito do, do é. homossexualismo na Grécia. Porque desde o do, do, é. do, do Michel Foucault, que inventou essa história, né? De que na Grécia todo mundo era viado e era a coisa mais normal do mundo, que todo mundo aceitava, etc, etc. Né, o homossexualismo era visto com, com normalidade e as pessoas acreditam nisso hoje isso não é verdade embora o homossexualismo fosse praticado né, na Grécia ele, eu vou até achar aquele livro a parte que ele, cita, né, ele fala assim ó, nove verdades politicamente incorretas sobre a homossexualidade grega ele fala: um, era vergonhoso ser considerado uhum. efeminado dois, a efeminação incluía a busca constante Nossa. do prazer sexual três os homens adultos que tinham relações uns com os outros eram desprezados. Quatro. O fenômeno não pode ser compreendido fora das irmandades de sangue e das amizades masculinas que na maioria das culturas não envolvem qualquer ato sexual. Cinco. Os homens mais velhos buscavam os rapazes adolescentes e imbebidos. Seis. Ela nunca foi aceita por membros de todas as classes sociais. 7. Parece ter se tornado promíscua após a derrocada da polis livre. Ela espalhava a doença venérea. No oito. Nove. No que tinha de mais espiritual como em Platão, direcionava os homens a vida virtuosa De luta no campo de batalha ou na assembleia. Atenas não era o galaguei assim era uma, era uma prática muito limitada e mal vista né limitada assim a, a pequenas parcelas da população e numa época também uhum. específica já da decadência grega né?
0: para você ver né na quando eu mesma aprendi história é, na universidade a gente tinha uma matéria tinha a ver com história da sexualidade né e aí <risos> nos é realmente passado que era algo totalmente natural e tal e é isso que a gente encontra né né? Nos livros, enfim, didáticos é, aí da, da vida. É, impressão o... Falando sobre essa naturalidade. A água,
1: a era a Avenida Paulista com a com Augusta, né? Isso. E aí, sei lá, o, o isso. cristianismo repreendeu tudo isso. Isso mesmo. Bom, deixa eu só falar mais uma coisinha assim, desse, desse negócio da estrutura do livro, né? Então, assim, ele, ele não vai contando uma história, mas ele pega cada um desses períodos e tenta mostrar como a visão que nós temos des, desses períodos, em geral, é distorcida. Ou pelo menos a visão que a cultura moderna tem, né? desses períodos. Então ele tenta mostrar como a visão, assim, é pop, né? Que as pessoas têm de Atenas, ela é distorcida. Então, por exemplo, o que se exalta de Atenas é a democracia. Ele fala, não, o período da democracia grega foi... Já um período de decadência, o que ela já não tinha mais nada para ofertar, e as grandes mentes né, ateniense da, da desprezavam a, a democracia, como o próprio Platão e Aristóteles. E aí, então, depois ele vai, vai para Roma e ele faz a mesma coisa, né? ele tenta mostrar como né, a gente tem uma, uma imagem distorcida, às vezes condenando a família patriarcal que surgiu né, no, né, em Roma, ele quer mostrar a importância daquilo não só para Roma, mas hoje, né, o impacto disso, no mundo judaico a mesma coisa, no mundo cristão. E aí ele segue a divisão que eu tava mais ou menos de manuais aí de história, né? Que é dividiu, né? Então ele coloca lá o mundo da, da igreja primitiva, né? Isso. Aquele período que vai, né? Do fim do Império Romano até a Idade Média. Bério então vamos, Romano, sei lá, o que é. Até o que ali? Até Isso. 500 depois de Cristo? Tem que historiadora, certo? Mais ou menos por ali, né? Que é onde começa a Baixa a Idade Média. É, né? Mais
0: ou menos por aí. Aí a
1: Alta e... Idade Média, que ele provocadoramente chama a Idade da Luz e que, na minha opinião, são os dois capítulos mais interessantes tudo do livro, acontece. que é o 5, né, que é a Alta Idade Média, <risos> e o capítulo da Renascença, Sim, que é o, o seguinte. nossa, muito né, bom. É o,
0: o quebra e, de paradigma, é engraçado né, que ele
1: senhor? mostra assim, uma coisa que eu acho muito curiosa, é assim, ah, todo imagina que né, a Renascença, ali, quando vai fim da Idade Média, chega ali, o que, que, que marca o começo da Renascença? Forma protestante? Um pouco antes, né?
0: É, na verdade, o Renascimento ele vem um pouquinho, um pouco antes, né? A gente vai ter século XVI, o, o... A Reforma Protestante está um pouquinho antes.
1: E aí, ele, ele, o que ele mostra é, ele assim, ah, na verdade, assim, as, as coisas que todo mundo admira e aprecia no Renascimento são o desenvolvimento das coisas que já estavam acontecendo na Idade Média. E ele vai mostrando como é muita coisa que a gente admira na, na Renascença são os desenvolvimentos de, de, de tendências e de coisas que já estavam acontecendo durante a Alta Idade Média.
0: Exato.
1: E muita coisa que, que as pessoas, hoje em dia... Tem repugnância com relação à Idade Média, são coisas que aconteceram já na Renascença e depois da Renascença, já assim, entrando na né, modernidade adentro. Aí eu acho que ele, um dos exemplos que ele dá é o negócio de queimar bruxa. Isso. Professor, queimar bruxa é uma coisa muito moderna, né? Ele fala de 1000 de a 1300, mais ou menos, se queimou menos bruxa do que morreu gente em tiroteio em shopping center nos Estados Unidos.
0: Uhum. E aí ele vai colocar até a questão aí da... Olha, o, se você pegar ali pelos documentos, em 1700 que acontece esse processo, 1700. E aí ele fala, é, olha, ó, no auge da, até da... Da reforma protestante, né? E ele vai citar aí umas passagens nesse sentido.
1: Esses dois capítulos, para mim, são os mais legais, assim, do livro, assim, os que eu acho os mais interessantes, assim, que é justamente onde, ele, onde a gente dá uma, uma torcida na história, né? Isso. Até, até você estava contando ele agora há pouco, né? Sobre alguns materiais aí didáticos que tem, né? Vem assim, uhum. a idade de pé, a idade das trevas. E aí ele tenta mostrar. Será que, acho que, será que alguém acredita nisso ainda hoje?
0: Não, não. Não, não creio mais nisso, não. Na verdade, até vem né, nos livros didáticos é, já a informação né, de que isso caiu por terra por conta de várias, né? É, vários feitos durante a Idade Média e tudo mais. Todavia, você ainda vê esse conceito aí sendo apresentado, às vezes, de maneira solta, né? É, essa ideia de Idade das Trevas e tal. Então, é por isso, por isso que é necessário você esclarecer, né? Para os estudantes muito bem conseguir amarrar essa questão, né? É, que era uma ideia que foi produzida há muito tempo, que hoje, na verdade, caiu por terra, mas você ainda encontra, né? Às vezes isso sem, sem uma orientação adequada, né? Dependendo aí do livro didático.
1: Ah, mas os livros didáticos já começam a vir a, essa.
0: Sim, sim. Uhum, não, oh, já, já, já trabalham hoje, sim, já trabalham hoje com esse, com esse conceito aí deturpado, com essa ideia né, que foi deturpada. É, e aí eles apresentam né, a, a questão da literatura. É das iluminuras, da própria universidade e tudo mais. Então, tem houve uma renovação, sim. Bom, pessoal, então vamos, vamos falar um pouquinho aqui, rapidamente, não? então, o que, que o autor cita, né, é, como o, é, os florescimentos culturais a partir daí da Alta Idade Média. Então, ele vai falar ali, né, um pouquinho sobre quebrar, né, essa visão de que, né, é, que ainda se serve aí ainda de posse de amarração politicamente correta para qualquer episódio repugnante, geralmente né, ser taxado aí do período da Idade Média, enfim. E, e no livro, né, é claro que ele vai mostrar, ele vai esclarecer toda a cultura promissora do Ocidente, fruto deste período histórico. Então, ele vai falar do próprio teatro, Silvio, que renasce, né, é, as peças ali, é, fazendo uma ponte com a fé cristã, intensamente dramáticas, né? Com aquelas surpresas maravilhosas. É, além disso, ele vai falar também da... Além do teatro, da literatura, né? Ele fala assim, olha, tudo que foi escrito, pregado, cantado nesse período, teve uma relação com o amor, com aquele amor apaixonado, né? Com aquela intensidade que os escritores é, doavam, né? para esses, esses escritos, enfim. É, além disso, ele vai falar, ó, a gente deve desacreditar em outra acusação aí contra os pensadores medievais de que é, eles eram alienados do mundo, né, que desperdiçavam ali seu tempo a discutir trivialidades metafísicas. É, e aí ele vai falar, ó, a Europa medieval né, tinha ali as suas mentes, é, as suas melhores mentes orientadas para uma direção muito mais valorosa. Né? Então, dizer aí que, ah, não havia cientistas e matemáticos naquele tempo, é um erro, né? É, e, além disso, né, ele vai falar ali, a gente não pode se esquecer, Silvio, da própria universidade, né? Ele fala assim, olha, é, porém, né, o que chamamos de educação superior faria os escolásticos hoje corarem, né? Ele fala, ó, não tô falando de currículo, mas sobre o que, como a gente acabou se desviando da razão, né, do seu fim. E aí é, ele fala um pouquinho sobre tudo isso, né, essa alienação né, das, é, das disciplinas. Né, enfim, e, então ele vai falar, vai fazendo um resumo, né, a sabedoria grega, é, que vai ser né, retomada ali nesse momento, a pintura que redescobre a beleza, é, o teatro que, que retorna, é, e aí os grandes nomes, né ele fala, o racionalista Belardo, o descalço Francisco, é, enfim. Ele cita muitas coisas, e São Tomás de Aquino, que a gente não pode é, deixar de, de comentar, pessoal, São Tomás de Aquino, né, um dos homens aí, com uma, uma das mentes mais brilhantes que o mundo já viu, é, que inclusive tinha tanta, tanta é, humildade, né, que depois de uma experiência mística, ele poderia alegar que tudo que ele já havia escrito era uma palha comparado ao que ele virá em um instante, então ele vai falando assim, e aí você vai vendo que realmente o quanto de coisas é, sensacional a, a Idade Média nos levou. É,
1: ele, uma, um, uma parte interessante da, desse capítulo sobre a Idade Média, que é justamente sobre vamos dizer, a ciência medieval, né, que ele está falando sobre uh, uma acusação que é feita né, à Idade Média, que seria a, a famosa expressão de discutir o sexo dos anjos. Né, que ele fala uh, anjos dan, é, dançantes uhum. e alfinetes. né, uhum. tinha uma expressão não, é isso? que o... Se anjos dançam, quantos anjos podiam dançar na cabeça de um alfinete Isso. Né? E você, as pessoas tendem a fazer uma acusação né, no mundo moderno de que, de que São Tomás e por consequência a escolástica toda né, era um imenso racionalismo pensava apenas em, em questões abstratas, em, em discussões lógicas etc, mas quando você vê o que São Tomás estava fazendo né e qual que era a perspectiva que, que os teólogos medievais se colocavam você vê que é o completo inverso, porque Isso. a orientação deles é assim, o universo é uma espécie de livro, ou seja, o livro da natureza, e a maior parte dos escritos, na verdade, de São Tomás, são com questões relativas à existência desse universo, né? e não do, com questões seja, teológicas e os dados da revelação. Uhum e aí ele quase apresenta você assim, a quantidade de coisas e, e a partir da mera observação dos fenômenos naturais né, a, que o homem pode vir a conhecer né, a quantidade de conhecimento que ele pode acumular né, tem nem chegar nas questões propriamente é, teológicas e com relação à fé o que, o que os medievais fazem eles conseguem fazer a, a síntese entre a fé e razão muito perfeita né como né, a, a razão auxilia a fé. Exato. E como, e como a fé ilumina né, pontos do, do que a razão natural pode saber. Mas o, a grande coisa que ele chama atenção para esse sistema não, 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 a palavra sistema não é bem adequada, enfim mas para a filosofia tomista, que já vinha de Aristóteles, né, que São Tomás tirou de Aristóteles, que é o seguinte: se não há nada que exista na razão, que não tenha passado antes pelos sentidos. Todo é. o, o, o trabalho que São Tomás... Que a gente está falando de São Tomás porque ele foi uma maior expoente né, da, da Idade Média, né, do ponto de vista da filosofia. E, assim, to, todo o conhecimento vem pelos sentidos, ou seja, assim, eles são de, de um empirismo que você nunca mais viu igual. Assim, é, Há uma série de trabalhos, né, de discussões bastante abstratas, mas até chegar a essas conclusões abstratas, eles assim, sei lá, observaram o movimento das águas de um riacho. estavam preocupados com o crescimento das plantas e dos animais. Tudo começa com assim com a observação e o que ele chama né, o, e o bom senso, né o, o senso comum sobre as coisas. Uhum. Então, assim, é, é eram homens que estavam lidando com os dados concretos da existência. Né? Isso. E através deles tentando Bom, assim, encontrar né, os princípios de organização do universo, mas assim não era uma, uma ciência dedutiva. Né? Assim, ah, a Bíblia disse aquilo, tais e tais coisas, então, portanto, o mundo só pode ser assim, assim né? deduções Sim. a partir de versículos. Né? Esse pensamento, né, ele vai vir só 500 anos depois, sei lá quantos anos depois, com 300 anos depois, com a Reforma Protestante. Uhum e uma, uma espécie de uma abordagem racionalista da, da, das escrituras cristãs, mas que no, na Idade Média não nem se passava, né, não passava nem perto disso.
0: E aí, né, quando ele ele chega na Renascença, né, ele vai começar ali já a quebrar esse paradigma como você, como a gente estava falando, né, sobre as glórias da Renascença serem frutos aí da Idade Média e da cultura cristã. E aí ele começa, né, alertando para esse período, né, que é tão é, que é motivo de glória né, para o pro pessoal pavimentar e a, a, que pavimentou, na verdade, aí, o caminho para essa decadência moral moderna né, é, por ser um período ali que acabou divorciando a filosofia da fé né, então a Renascença em suma nos é vendido ali como uma rejeição da Idade Média e o, e o glorioso triunfo ali do secularismo né. então todas essas formulações servem é, as finalidades dos nossos dias atuais né, denigrem a religião exaltam a modernidade, permitem aí que os secularistas exijam todo o crédito pelo florescimento da cultura, da criatividade. E aí ele trabalha alguns pontos que, é, que, que são bem interessantes, né, que eu só vou citar aqui mesmo, é, que, a Renascença, que a Renascença acabou pecando. Né, então a questão aí da, da, da glória do homem, é, desse pagão que acabou ressurgindo, e do colapso da autoridade. Né, ele fala assim, ah, o autor... É, o autor acaba se indagando ali, né? Como escorregamos aí de sou um homem e posso tudo fazer para sou um super-homem e posso fazer o que eu quiser. Então, acho que isso aí já, né, já, já mostra um pouquinho aí como que a Renascença é, começa aí, né? Enquanto, assim, é, se inicia enquanto movimento, é, só que acabou aí tendo como resultado essa... Destruição das instituições intermediárias que servem de proteção entre o indivíduo e o Estado. E da própria separação do Estado, né? De qualquer teologia que possa ir.
1: É, então, uma das coisas que ele diz, que é curioso, é o seguinte. Ele vai mostrando assim, como a Renascença começa com esse reconhecimento da, da grandiosidade do homem, né? Sempre sendo assim, baseado nesse, assim, o homem como espelho do divino, né? E aí nisso a Renascença Sim. acabava reconhecendo que de fato o homem podia tudo, um, 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 podido pô, poder não no sentido moral, né, de ter permissão para fazer, mas de ter a capacidade, né, porque ele se reconhecia como é, feito a imagem e semelhança de Deus. Então se podia conhecer todas as coisas, né? embora a gente não tenha o tempo nessa vida para conhecer todas as coisas, mas a, a possibilidade estava em aberto. E aí, e aí começa esse movimento então de. De confundir esse, né, Deus ser um, criado a imagem e semelhança de Deus e, e, portanto, poder tudo com ser o próprio Deus. Exato. E ter, de, de, não é ter direito a tudo, como é a expressão que ele usa? Ter...
0: Que, assim, ó, o homem, então, passa a ser um super-homem e passa a, dizer, a fazer o que quiser, né? Como é, bem é exatamente,
1: né? falando de poder tudo e entre fazer o que quiser. E aí acontece uma coisa que é bastante curiosa e a gente nunca mais vai se livrar disso que é o assim, é a grande besteira né que surgiu na renascença uhum. que é o fortalecimento da autoridade estatal
0: uhum. exatamente porque no final das
1: contas se assim, se o homem pode tudo ele pode fazer o que ele quiser não né, porque ele é o, é o critério para todas Sim. as decisões é o que que você cai que era justamente o presidente da renascença você cai na ideia né, no final da renascença da guerra de todos contra todos. Uhum. Porque se você não, não tem nenhuma autoridade acima do homem que diga o que ele pode ou não pode, quer dizer, uma autoridade acima, eu quero dizer, no sentido transcendente, né? você não tem mais a religião, nem mesmo a tradição, como os gregos Sim. tinham, ou os romanos tinham, você vai ter que ter o quê? O Estado. Então ele, ele até fala você assim, ele fala assim, ah, as pessoas acham maravilhosa a Renascença porque nos livramos da autoridade da igreja, mas caímos uhum. no, no reino despótico e autoritário do Luís XIV. Do
0: Estado. Uhum. isso
1: e, e, e esse crescimento enorme né, e abusivo do Estado. Até chegar né, no Iluminismo, no que iluminismo. é seja, a apoteose do Estado. Né? Isso. Da autoridade estatal. Isso. Então... Vendida para nós hoje como liberdade, né? Como o reino exatamente, da liberdade.
0: Exatamente, exatamente. E aí, nossa, é sensacional. Gente, como né é, ele vai desconstruindo. Isso, principalmente ali a partir do iluminismo. E aí todas a, as consequências ali que, que a gente vai ver de maneira muito visível século XIX século XX. Gente, olha, é realmente de tremer, viu?
1: É, isso é uma coisa legal do, do livro. Tudo, ele, ele, ele remete às consequências disso do mundo de hoje, né? Ele tá isso. falando lá da... Né, da da Roma da antiga, Grécia antiga e ele tá isso, como isso né, é, nos influencia hoje tanto assim as crenças erradas né, que a gente tem a respeito de, desses períodos como assim as estruturas culturais que foram criadas pelos pelos grandes homens né, desses tempos né? e como a gente comete hoje alguns erros que sei lá os, os atenienses já haviam cometido e levaram a ele levou a perdição da, da cidade, como os romanos já tinham cometido, né? Como várias besteiras que a gente faz hoje em dia, que a gente acha que é suprema novidade, já estão por aí há 2.500 anos.
0: E aí a gente vai para o iluminismo, né? Como o Silvio ali já deu é, sequência. Então, ele vai falar, olha, a herança do iluminismo, ela é ambivalente. Então, se a gente lê, é, acaba cedendo o crédito, né? pelo progresso aí das ciências naturais, a gente também é, pode culpar por ter exigido que todo conhecimento se expressasse apenas é, na ciência, né, na, nas fórmulas, nos dados, enfim. E aí ele vai observar, né, inclusive vai, vai citando aqui alguns momentos históricos, né? Ele fala, ó, a própria guerra dos 30 anos, né? Depois desse episódio, muitos pensadores europeus passaram a acreditar que a religião era essencialmente perigosa e divisiva. E aí restou, um mom é, no momento, nesse momento, duas opções. Absorver a religião no Estado ou dissociar a religião do Estado. Né? Relegando ali as escrituras a uma interpretação simplesmente individual, né? É, e assim por diante. E aí ele começa a falar uma coisa, nossa, Silvio, que eu que eu particularmente fiquei assim, é, não nunca tinha parado assim para pensar nisso, e aí ele fala, olha, no, ilu no iluminismo o homem invoca tanto a ciência como justificativa para tudo, que o racismo começa a partir daí, né, ele se inicia aí com uma das funções da razão, do apreço ao científico, ao comprovado, e aí cresceu ele como se fosse um tumor que tomou todo, todo o resto, né.
1: É, esse negócio é. do racismo é muito engraçado que as pessoas esquecem, né? Hoje o racismo é considerado assim, ah, uma coisa de gente preconceituosa, etc. etc., etc. Não, não. Uhum. Mas o que as pessoas esquecem é que, de fato, o racismo surgiu como uma doutrina científica e ela foi assim, praticada né, como ciência durante todo o século XIX pelas grandes mentes, né? Pois, é. que, que surgiram do iluminismo. O, o Eric Friedman tem um livro... Né, o conceito ah. de raça, que é justamente sobre isso né, mostrando como o racismo sempre foi uma doutrina científica uh -huh. né, ele não era uma coisa assim de gente é atrasada, né, de reacionários malditos. Não, isso aí é uma, isso é uma, versão muito recente da história, né? Pois gente é. conservadora, assim, o racismo era, era, a crença, assim, da vanguarda da sociedade e veio a esteira do, do, iluminismo.
0: Chocante assim, né? Para eu mesmo, assim, na hora que eu li, eu falei, caramba, realmente, né? Você vai acabando, você, a gente acaba ouvindo tantas coisas referentes ao racismo que é uma coisa mais moderna, que é uma coisa mais recente e tal, que você dissocia realmente do momento histórico que ele realmente nasce. Então, nós quando ele falou isso, eu falei, caramba, né? É, tô precisando é, realmente rever aí a, a, esse estudo, né? E, caramba, é, é surpreendente. E aí ele vai falando, né, galera, é, que a gente acaba separando, né, nesse momento aí do, do iluminismo, a antiga sabedoria acumulada, né? para nos submeter a algumas poucas mentes, né, com seus, é, enfim, né, com as suas cegueiras, com seus confessos pecados, enfim. E aí ele até cita o Edmund Burke, é, e aí, que fala ali, né, um pouco sobre toda essa podri podridão, né, que começa ali com a crescente aceitação desse, do materialismo, a crença que só existe matéria, né, a alma ali, caso exista, morre com o corpo. É, e aí, né, a gente acaba se esquecendo da tradição e nos lançamos aí ao, ao mar bravio, né? Como ele diz aí. Então, quando esse pensamento universalista é aplicado localmente, né? Sem qualquer consideração pela história, tradição, costume ou lealdade, que vai ser esse desapego que a gente observa definitivamente no, no iluminismo, a gente vai ter aí leis derrubadas, tribunais subvertidos, indústria sem, é, sem vigor, comércio e inspiração, sonegação, povo empobrecido. Cara, ele vai dando exemplos, Silvio, você né, sabe é de uma riqueza absurda, e você vai entendendo que realmente o iluminismo não é o que parece ser, né, é, pelo menos não é o que parece porque tem esse lado, né, tem essas questões aí conflitantes.
1: Tem uma coisa que ele fala também, é, quando ele está ainda falando da Renascença, mas que é característica do, do iluminismo, sobretudo já na, na Guerra dos 30 Anos, que ele fala o seguinte, hum. ó, antes você tinha, né, na Idade Média, a cavalaria medieval, que todo mundo acusa de ser corrupto, era só um bando de andando de cavalo, de capa. Uhum. Né? Mas assim mas o que acontece? Você tinha as guerras entre os reinos e as disputas políticas, então elas se tra travavam no campo de batalha e eram feitas pela cavalaria. Né? Eram disputadas uhum. pela cavalaria. Então eram soldados profissionais que ficavam lá combatendo um no outro quando quem sobrava com mais gente do seu lado ganhava. Isso, com a guerra dos 30 anos, o que você começa? Você quase quer dizima, é, dizimar a população civil, né? Incluindo mulheres e crianças. né Exatamente. Entra todo mundo na guerra. O Estado né, moderno, é, iluminista, coloca todo mundo na guerra. E as, e as guerras começam a ser travadas dentro da cidade. Uhum. Né? Já não tem mais um campo de batalha. Isso, mas ela já é, assim, já é a guerra total, onde todo mundo participa. Né? Onde todo mundo é obrigado a defender o seu dono do Estado, né? E ele fala assim, isso seria impensável, né, na Idade média, a situação dessa, não, cara, uhum. cada um, cada pessoa, cada caça tem sua obrigação né, na sociedade, né, então, mulheres e crianças não devem ir para a guerra.
0: E aí a gente vai para o século XIX, né, século XIX século XX, meu Deus, quanta informação, Silvio, mas começando aí com o século XIX, né, então o autor ele inicia aí é, fazendo até uma chamada, né, é, se a medida de uma cultura reside em sua suas máquinas e dinheiro, e não em seus homens e pensamentos, então esse século assistiu a um progresso inigualável comparado aos séculos anteriores. E aí ele começa a falar, Silvio, sobre é, a, a resposta romântica que o mundo dá esse, nesse momento, que consiste em transformar a natureza em uma divindade. Né? É, surge aí, então, a natureza como um conjunto completo de posições políticas, teológicas, é, adornadas aí com os parâmetros do cristianismo. É, o, o amor livre, é, uma, ou ao menos uma relação mais igualitária entre homem e mulher, né, uma vida genuína, é, uma preferência pela espontaneidade em detrimento da lei e da intuição, enfim. É, e aí ele começa a falar né, como a natureza pode, é, ter, pode sim ser devidamente honrada desde que seja mantida em seu lugar, mas que essa adoração da natureza sem limite leva à adoração romântica do homem, e aí começa o problema, né? Porque é nesse momento que a gente tenta colocar o homem no lugar de Deus, né? E a ascensão do estado vai ganhando aí cada vez mais força. É, nesse nesse a gente pode citar também, né, nesse dentro desse capítulo, a revolução sexual, né, que ele vai vai falar é, de como o Estado é visto, e aí eu acho que é, que é essencial a gente destrinchar um pouquinho disso, né? Então, o Estado, se não encarado como objeto de adoração, ao menos encarado com, um, como um grande pra, pai próximo, né? Capaz de curar nossas feridas, nos lavar aí de nossos pecados, é, e aí ele reflete ali as elites intelectuais, os políticos, né? É, que sa eles sabem muito menos do que acreditam saber ele fala, mas isso é ofensivo aí para a classe política, né? eles se formaram na universidade, então para eles isso se torna é, ofensivo, né? e impor limites ao poder do governo, né? na concepção de muitos intelectuais hoje, é desacelerar o progresso, né? é... só que uma coisa que ele fala, assim, uma, uma frase que me marcou é o problema é que o chefe dos ratinhos nunca revelam para onde estamos progredindo. Eita! <risos> Fala aí
1: Silvio é. Ah, bom hoje é só, só você vê o que tá acontecendo hoje Com esse negócio de pandemia e lockdown né? Quer dizer, você tem uma Uma série de De pessoas que simplesmente assim Idolatram A decisão estatal né? o, e, e reforça assim, O fato de você Discordar do que, do que Autoridades estão falando já é motivo para você ser repreendido né? Então, por exemplo, antes você tinha essa crença no iluminismo e tal, né, no poder da razão e da ciência, e todo mundo achava que a ciência era... era A ciência, ou seja, positivista, né, era, seria a solução de todos os, os problemas do mundo. Né. No século XX, quando a gente percebe né, que o projeto né, é, iluminista deu errado e, e começa essa grande uhum. suspeita com relação a, ao poder da ciência de realmente dizer alguma coisa, o que, que você tem? Você tem só, no final das contas, a decisão do Estado. O poder estatal. Exato. Né? Uhum. Então, você pega hoje esse, esse negócio da máscara, né? As pessoas devem ou não devem usar a máscara. Há um uhum. discurso que não é o discurso da ciência, é né? o que chama de cientificismo, né? que é essa idolatria da ciência, mas fora do seu do seu verdadeiro escopo, do seu verdadeiro alcance. Então, assim, é, uma, é uma ideologia científica, na verdade, né? não é a prática científica. Então, o cientificismo diz lá que ah, a, a máscara né diminui a curva da, do, do coronavírus, ou a máscara impede que as pessoas se contaminem, etc. Então, criou-se o fetiche da máscara. Esse discurso não tem nada científico, né? Até agora, a própria OMS não recomenda que pessoas que não, não sejam sintomáticas usem, né? Então, assim, a ciência está em disputa sobre máscara, né? Se faz bem ou se faz mal usar. Ou se não tem efeito algum. Mas as autoridades estatal diz que as pessoas têm que andar. E se você não tiver de máscara na rua, hoje em dia, as pessoas já te olham como se fosse um leproso. Exatamente. Ou como uma, uma bruxa que deve ser queimada na fogueira. Uhum. Porque colocam a autoridade, não é mais na ciência. Porque a ciência não está dizendo nada a respeito de máscara. É na autoridade estatal. E, e o pior, né? agora a gente tá num ponto que não é mais nem o, o Luís XIV, né? Agora é, é o prefeito de Londrina, entendeu?
0: Uhum. É o,
1: o, a autoridade espiritual da humanidade. Bom, aí isso, isso deu tudo. E isso é. Quer dizer, é um movimento que vem né do, do iluminismo. e no, Quando o iluminismo naufraga, como ele já tinha feito a demolição de todas as autoridades, só sobra a autoridade uhum. estatal.
0: E aí a gente vem com o século XX, né? que ele fala que é o século de sangue, né, todos os horrores projetados aí no século XX com o crescimento do Estado. Então, ele vai dizer aí, ó, foi um século de maravilhas tecnológicas, todavia, né, as invenções vieram de forma tão rápida que as pessoas começaram a pressupor que o futuro, né, é, em nada lembraria o passado, e cuja sabedoria poderia ser aí, né, tranquilamente descartada, né, e eis, então, a coisa mais politicamente incorreta que se pode dizer sobre o século XX, que o Anthony Esling traz para a gente. Né? A história dos últimos 100 ou 150 anos é, é a triste narrativa do crescimento do Estado, dos bajuladores do Estado na educação, na grande mídia, no entretenimento de massas, todos encorajando o individualismo do desejo que dissolve as comunidades às custas do individualismo de competência. E aí, Silvia, eu acho sensacional quando ele começa a dar os exemplos né, desse crescimento, dos horrores aí é, com o crescimento do Estado, o que que aconteceu, né? E aí ele vai falando, ó, individualidade é, ligada ao dever muito capaz de realizar ali as responsabilidades do dia a dia, né? a responsabilidade é, cívica, doméstica, foi fustigada durante esse século. E aí ele vai citando alguns exemplos, né? como os, os homens e as mulheres comuns foram considerados incapazes de educar suas crianças, deixando a tarefa para especialistas que não eram por eles escolhidos. O lar deixou de, é, de ser ali, sacrosanto e a figura do pai e da mãe já não era mais necessária. Né? aí ele fala assim, olha, pensem aí no serviço social e nas agências de assistência social ligadas ao governo né? e o, o resultado foi exatamente esse rebaixamento do, da figura do pai e depois da mãe as tradições caíram em desuso né? é, essa tradição é que permite que um homem usufruir a, sabed sabed é, a sabedoria oriunda de milhões de experimentos passados é, então em todos os lugares que a gente olha hoje, a gente vê estadista a gente vê intelectual na grande mídia a gente vê artista é, tratando a tradição hoje com deboche, né, é, e aí, por último, ele fala, né, a religião, né, por último, e foi degradada a uma escolha pessoal, né? então é, a gente vê que é uma guerra do indivíduo mesmo, né, contra a escolha soberana do Estado, É né? isso que a gente acabou colhendo, né, e, e vendo isso de uma maneira muito, muito clara no século XX, né, o, o Estado onipotente contra inimigos, comuns, a família, a comunidade, o patrimônio nacional, a liberdade, enfim, e aí ele dá exemplos, Silvio, bem no final ali sobre tudo isso, né, então ele vai começar a falar sobre todos os horrores promovidos pelo crescimento desse Estado, aí ele cita, né, Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, Mao Tse-Tung, e aí por diante, então ele dá, gente, exemplos assim, muito, muito, muito esclarecedores sobre esse momento aí, que é o século XX.
1: O que, que você achou do livro, Stefan? Nossa,
0: eu achei, gente, sensacional, eu como, como alguém da área de história aí, eu digo assim que não dá para ler um livro, esse livro em uma semana, né, a gente lê aqui porque a gente precisa fazer o podcast mais de maneira um pouquinho mais rápida, mas é um, um livro que você destrincha muita informação, destrincha muita coisa, né, é muito rico, e para mim mesmo que consigo entender, né, essas, essas passadas históricas, é, mesmo que, que eu entenda, para mim já foi um pouco né, difícil de acompanhar nesse sentido de. Porque traz muita riqueza de informação. Né? Então é um livro, gente, olha. Eu, particularmente, só tenho a agradecer aí, Silvio, por ter indicado aí para a gente trazer esse livro no podcast. Porque, olha, é muito bom. Muito bom mesmo.
1: É, esse livro é sensacional. Quer dizer, o, o Anthony Zolin, ele é um autor, assim, impressionante, né? O,
0: completo, né? O,
1: é. É um sujeito de uma cultura excepcional, ele, ele escreve muitíssimo bem, a gente perde um pouco na, na tradução, né, como toda tradução, uhum. mas ele escreve muito bem, é divertido, né, ele é bem irônico, Sim. mas ele conseguiu fazer um livro que é uma espécie assim, de, de livro de polêmica e até mais ou menos um pouco introdutório, uhum. é... mas ele não é um livro de maneira alguma superficial, né?
0: Exatamente
1: é, nem, nem banal, né ele não é um livro banal Ele uhum. assim, não é um livro tolo E acho que assim, tem muito, muito, muito conservador Quase de falar, ah, não, tem que defender os valores Do ocidente, os valores judaicos Cristãos, etc Mas não, não tem consciência do que está falando né? Às vezes o sujeito está confundindo isso Aquela imagem da família Do, do comercial de margarina No pós-guerra, sabe? Uhum Uhum, né? sim e não não tem muita noção assim do que são de fato esses valores que, que construíram o Ocidente
0: isso não tem aprofundamento
1: né? é, eu não conheço um, um livro melhor assim para mostrar o que é isso né assim como uma espécie uhum. de, assim, um, um resumo né do que, que é que compõe assim, Esse universo cultural e, e tradicional né do, do Ocidente que que vale a pena ser mantido né é uma mistura de, de cultura, religião e, e memória histórica, né? Isso. E memória do que as pessoas, né? Do que assim, o, o tanto de, de, de pessoas que tiveram que, que sofrer, morrer e, e fazer coisas muito criativas, né? desenvolver soluções, etc. Uhum. Para a gente estar tá aqui hoje, né? Isso mesmo. Então, embora assim, a gente tenha falado, não, não é um livro de história, é um livro que ele muda toda a nossa maneira de ver a história. Isso. Por isso que eu recomendo: se você for, quiser né, fazer um estudo, você está programando para estudar né, a história, é, pelo menos a história do Ocidente,
0: do ocidente. Uhum.
1: eu recomendo que você tenha esse livro aí ao seu lado. Leia ele todo de uma vez, mas tenha sempre ao seu lado para consultar e relembrar algumas passagens que ele coloca. Ele faz várias citações né, de autores importantes de cada, de cada período, né, que vale a Tem pena Tem muitos conhecer. excertos
0: né, de, de livros de, de autores e, e é muito rico né, em informação. Então, ele traz esses excertos, ele, ao mesmo tempo que ele faz análise, ele demonstra isso. Então, é muito bom. E ele mesmo vai destacar né, essa relevância da obra. né? É... Então, se você quer conhecer historicamente os problemas e as falhas, né, e os primeiros passos aí para aqueles que amam o Ocidente, é, é esse livro que você tem que, que, que ler. Né? Então, A Era aí do Politicamente Correto, que é essencialmente a tentativa de, de solução dos alicerces sobre os quais foram construídas a cultura europeia e americana, é tem sido aí um projeto de demolição, né? Solar para a civilização ocidental de todas as formas possíveis e construa um admirável mundo novo a partir dos destroços. Então, tudo que tem a menor, é, o menor traço da tradição ocidental é politicamente incorreto e deve ser denegrido e condenado. O outro lado, né? Ele fala assim: ó, o lado, né, que tá aí denegrindo, é, destruindo o ocidente, tem em suas mãos a grande mídia as universidades, e aí eu acho isso fantástico, as classes políticas e muito dinheiro. Mas, felizmente, nós temos do nosso lado milênios de história e algumas armas poderosas, como Aristóteles e Agostinho Burke e Elliot. Ai, ah, eu acho fenomenal isso aqui. <risos> é, é verdade, Olha aqui, né? ó, nossa, é demais, assim, é estimulante, assim, demais, é, muito você bom. tem
1: o dinheiro, o show business, a imprensa, bom, mas nós temos a verdade.
0: Exatamente, a gente tem história, a gente tem grandes nêmeses aí que que fizeram, né, que deram, fizeram possível, né, todo esse legado do Ocidente. Então, gente, ó, vale a pena, é um livro muito bom. Vamos para as indicações, Silvion. Vamos lá. Então, vamos lá, galera. Ó, tem um livro aqui que é bastante bacana, né, que vai falar um pouquinho, né, também sobre, vai nessa linha, né, que é o lado certo da história que tem na nossa livraria. É, como a razão e o propósito moral tomar, é, tornaram o ocidente grande, do Ben Shapiro. Né? Então, esse livro é uma crítica aí destemida do autor, do Ben Shapiro, sobre os motivos aí que fizeram muitos de nós ali se perderem né, do propósito moral, que nos leva ali a ser pessoas melhores né, e, e relegar aí o dever sagrado de trabalharmos para um, um bem maior. Né? É, então, como um grito aí de alerta mesmo e um conclame espiritual, esse livro é, um, é, um, é o primeiro Vamos dizer assim, é um importante aliado para a gente entender como se resgata a nossa civilização para a margem direita da jornada. Aí, né? é, e aí o autor né, até vai destrinchando ali no livro como que a gente pode... É, que essa crença aí de que podemos rejeitar os valores né, e a lei natural e nos satisfazer aí com materialismo científico, é, medidas progressistas, governos autoritários, solidariedade nacionalista, não é possível para o Ocidente. Né? Então é um livro que eu que eu destacaria. Você tem outra indicação aí, Silvio?
1: Tem. Eu tinha separado umas coisas aqui, mas agora eu estava olhando o livro. Eu resolvi fazer diferente, porque ele hum, próprio dá uma, umas dicas, uns quadrinhos é. de alguns livros importantes. Então eu separei três aqui que ele mesmo comenta no livro. Certo. Ele mesmo comenta e eu vou uhum. falar desses três porque são três que tem que, que a gente também tem na, na livraria. Beleza. Então, o primeiro deles, que eu acho o mais importante, acho que todo conservador tem que ler, e a gente eventualmente até vai fazer um podcast sobre ele, é o livro do Burke Reflexões sobre a Revolução na França. Que provavelmente é o livro que deu origem a tudo que a gente chama hoje de conservadorismo. E eu vou ler aqui o que o Anthony Zoolin fala do livro, tá? Joia. E ele, ele sempre tem uns quadradinhos aqui no livro, uns boxes, né, uhum. com essas indicações, sempre chamando assim um livro que você não deveria ler. Né, porque é político <risos> correto demais. Isso. Então ele fala né, sobre reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke. O amigo mais íntimo que os rebeldes americanos possuíam na Inglaterra era também o crítico mais eloquente da Revolução Francesa. Argumentando que a ordem, a hierarquia e a tradição não devem ser levianamente descartados até mesmo por ideias elevadas como a Liberté, Galité e Fraternité. Este livro é uma das melhores articulações do conservadorismo no sentido mais pleno da palavra. Então, assim, ele é a pedra fundamental do pensamento conservador na modernidade, né? Esse livro do Burke. É, tem uma, uma edição bem recente da, da VID, está em promoção lá na nossa livraria também, até, sei lá, até semana que vem. Então, vocês têm que dar uma olhada lá. E tem um prefácio do João Pereira Coutinho, aquele conservador português. O outro uhum. livro é também muito importante dentro do movimento conservador e as pessoas conhecem pouco. Ele também tem uma abordagem histórica assim, de, assim, de longa duração, né, para explicar mais ou menos o que aconteceu no século XX. O autor, que é o Richard Weaver, né, o livro é As Ideias Têm Consequências, ele volta lá na Idade Média, explicando como algumas opções assim, filosóficas né, criaram uma catástrofe civilizacional, né, no século 20. É um livro sensacional. Tem é, no Brasil saiu pela editora É realizações. É uma polêmica abrangente e rigorosamente fundamentada contra a decadência intelectual e artística do, do Ocidente moderno, que o Iver vê como resultado de um erro crítico e evitável no início da Renascença o conhecimento foi rebaixado da obtenção da verdade mutável para a habilidade de análise dos particulares, para que pudéssemos exercer nosso poder sobre a natureza. Então ele volta, né, como falei, no final da Idade Média, ele começa da Renascença, e analisa algumas escolhas filosóficas que foram feitas, né, que formaram o cosmovisão moderna. O pessoal, embora seja um livro que foi considerado um, um clássico do conservadorismo nos Estados Unidos, aqui no Brasil as pessoas não, não vejo ninguém falando a respeito uhum. a não ser o Olavo né, que, que sempre, sempre cita o, o livro do Weaver embora ele ache que o Richard Weaver está errado né, na sua tese principal ah. <risos> né? mas é um livro bem, bem legal e se eu não me engano foi traduzido pelo Guilherme Ferreira, nosso amigo lá do Citizen aliás, que, se nos ouvindo, eu gostaria de mandar um abraço para ele e vou achar aqui o outro livro que eu queria falar que esse é um livro sensacional uhum. que é o livro do Belloc o Belloc era um amigo do Chesterton provavelmente o maior amigo do Chesterton ah. e um escritor sensacional, assim, como, como o próprio Chesterton, né, com a mesma pegada uhum. assim, eles eram a mesma geração de escritores católicos, né, ingleses e ele tem um livro que também saiu no, no Brasil pela editora Permanência, se não me engano, que chama As Grandes Heresias uhum. Belloc é sempre digno de ser lido, divertido e perceptivo, mas seu tratamento das heresias da heresia Adri ariana não Adriana, da heresia ariana mais primitiva, passando pela catastrófica heresia do Islã, até chegar a aparentemente benigna, mas mortais heresias intelectuais da era moderna é um grande e arrebatador tratamento e condenação de todas as coisas contrárias ao bom, ao belo e ao verdadeiro. Como tal certamente ofenderá muitos um sinal certo de que se está nascendo da verdade. <risos>
0: Caramba,
1: hein? E É, e o, o livro do, do Belloc deve ser até crime, acho, vender ele hoje. Caramba. E é um livro curtinho, assim, tem umas 130 ah. páginas, será um livro que você lê rapidinho. E, mas ele faz essa análise, né, de algumas heresias clássicas, Aham. vamos dizer assim, heresias, consideradas heresias mesmo, pela história isso. da igreja, como o arianismo. Mas ele analisa também, ó, é, o Islã e algumas filosofias modernas, né? Certo. que são influentes até hoje. Muito Essas são as minhas recomendações que estão no próprio livro.
0: Muito bem. É, bom, pessoal, então vamos, vamos finalizando aqui né, a nossa conversa sobre o livro Manual Politicamente Incorreto da Civilização Ocidental. Agradeço sua presença, Silvio, mais uma vez. Só lembrando aí que todos os livros aqui debatidos estarão disponíveis na livraria do BSM, não é, percam a oportunidade aí de, de elevar os seus conhecimentos, porque são livros muito, muito, muito bons, tá? É, agradeço a todos os ouvintes e até a próxima semana.